0: 2 de Romanos, donde nos quedamos la clase pasada, después de haber acabado el capítulo 1, y vamos a entrar en esta mañana al capítulo 2, y vimos antes de entrar al capítulo 2 y para entender el capítulo 2, que en el capítulo 1 se nos revela la injusticia del hombre, en lugar de que nosotros acusemos a Dios de injusto, Dios nos voltea el dedo y nos dice, ustedes son los injustos. Porque de acuerdo al conocimiento que yo les he dado, ustedes no han respondido a este conocimiento. Entonces, en el capítulo 1, se manifiesta la injusticia y el degeneramiento de la raza humana. En el capítulo 2, se nos revela la justicia propia, o sea, lo contrario. En el 1, la injusticia del hombre. En el 2, la justicia propia que el hombre se cree tener. Aquí vamos a ver, en el capítulo 2... Que Dios no va a juzgar a la gente, escuchen muy bien, el juicio de Dios no va a ser de acuerdo a lo que sabemos, sino a lo que hacemos. Vamos a encontrar en este capítulo que no son los oidores, sino los hacedores los que son justificados. De ahí la importancia de, de poder decir, la fe sin obras es muerta. Entonces tú puedes conocer la Biblia entera. Tú puedes tener teología, pero si tú no actúas, si tú no haces, Dios no te va a dar un premio y te va a decir, te voy a dar eh, un premio en excelencia porque te memorizaste toda la Biblia. Él te va a decir, gracias por haberle dado un vaso de agua a uno de mis hijos. Entonces, vamos a ver en el capítulo 2 que la justicia de Dios se va a manifestar con los que actuaron, los que hicieron conforme a lo que oyeron, no los que venían cada domingo a la iglesia. Mucha gente en nuestra época profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Ahora, también vamos a ver en este capítulo que hay muchas personas que creen tener una justicia propia, o sea, son las personas religiosas. Y el capítulo 2 trata de estas personas, las personas religiosas que dicen... Yo soy católico, o yo soy protestante, o toda mi vida he sido evangélica, tengo el cielo ganado. Hay personas que tú les hablas de Cristo y te dicen, gracias, soy católico. Tienen su justicia propia, ¿por qué? Por pertenecer a una religión o a una organización. El capítulo 2 trata con estas personas, con las que se creen que por tener una religión, o haber heredado una religión, delante de Dios tienen su pasaporte para entrar al cielo. Vamos a ver nosotros también, en Lucas, vamos a Lucas capítulo 3, y vamos a ver este hecho manifestado principalmente con los judíos. Porque cuando Cristo vino al mundo, los judíos creían que por pertenecer y ser descendientes de Abraham y pertenecer al judaísmo, ¿qué cosa? Ya tenían ganado el cielo. Y vemos aquí en Lucas capítulo 3, del 7 al 9, ¿Cómo creían los judíos que por ser judíos eran gente muy especial? Y dice así, Lucas 3, del 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, somos católicos, somos protestantes, voy a la iglesia, no digan eso, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol, que no da, Buen fruto se corta y se echa en el fuego. Estos antecedentes van a ponernos las bases para entender el capítulo 2. Cuando llegó Cristo y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿qué notó Juan el Bautista? Lo primero que notó fue la justicia propia de los hombres. Se sentían los hombres religiosos, se sentían cerca de Dios, tenían la foto del Papa en su casa, tenían la foto de Santa Karina en la, en la cocina, eh, comulgaban los domingos, y creían ellos que por tener estas manifestaciones religiosas podían entrar al cielo. Y cuando Juan el Bautista ve que estas personas querían bautizarse sin haber manifestado un cambio de vida, lo primero que el Bautista les dice es, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El hacha, Juan el Bautista usa una metáfora inmediatamente y pone un árbol y dice, vengo con un hacha y el hacha ya está puesta al árbol y voy a comenzar a buscar, dice Juan el Bautista, qué árbol da fruto. No me importa qué título tenga el árbol, si bautista o metodista o carismático o pentecostal, no me importa el título del árbol, yo lo que quiero ver en el árbol es fruto. Y si no hay fruto, aunque diga evangélico, y aunque diga protestante, y aunque diga católico, ¿qué cosa? Lo voy a tumbar y el árbol va a ser echado en el fuego. Entonces constantemente, ahora en el devocional Héctor también nos recordaba, el fruto. Constantemente vamos a ver en la Biblia que si no hay fruto en nuestras vidas, debemos dudar de que realmente tenemos a Jesucristo. Vean ahora Juan capítulo 8, versículos del 31 al 47. Juan capítulo 8, del 31 al 47. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos, etcétera, etcétera. Vean ustedes en el versículo 33, en el versículo 39 y en el versículo 41, que a la enseñanza de Cristo, ¿con qué responden ellos? Tú no tienes nada que decirnos, nosotros ya somos qué cosa. Religiosos. Nosotros siempre hemos creído en Cristo Nosotros siempre, siempre hemos creído en Dios Y Cristo le sigue insistiendo e insistiendo e insistiendo Y ellos no quieren ver De esto se trata el capítulo 2 del libro de Romanos Vamos a Romanos capítulo 2 Y entonces comienza el capítulo 2 Porque después de haber leído el capítulo 1 Muchos salieron de aquí el domingo pasado y dijeron Gracias padre porque no soy ni fornicario ni lesbiana, ni homosexual, ni borracho, y sales de la iglesia, ninguno de los 23 pecados que el hermano mencionó y que la palabra menciona, me quedan a mí. Entonces, Pablo sabiendo que hay muchas personas que no tienen pecados muy groseros, comienza el capítulo 2 diciéndoles lo siguiente. Por lo cual, Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera, no me importa si eres católico, evangélico, protestante, quien quiera que tú seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, o si sea, en lo que le hizo a otra persona tú eres una borracha, y tú eres una prostituta, y tú eres esto, cualquier cosa que tú hagas para decir que otra persona es más pecadora que tú, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces... Lo mismo. La palabra inexcusable aquí en el griego es la palabra anapologetos, que significa sin defensa. Después aquí vamos a entender la palabra juzgar, porque vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, que la Biblia nos manda que nosotros debemos juzgar a todos. Entonces, ¿qué congruencia existe entre Primera de Corintios 2, 15 y Romanos 2.1? Bueno. La palabra juzgar aquí en Romanos 2,1 es la palabra griega crino con K, crino, y significa sentenciar, pronunciar juicio, dictar sentencia condenatoria, criticar o hacer distinción de personas. Y la siguiente palabra condenar es la palabra pata crino, que significa dictar sentencia contra uno mismo. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 2 versículo 15, y vamos a ver la relación que existe entre una orden y la otra, repito, en Corintios 2.15 se nos dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, y en Romanos 2.1 se nos dice, no juzguéis, ¿se dan cuenta?, y luego, luego llega una persona... Aquí hay una contradicción, Armando. Y así existen miles de pasajes donde apare... aparecen supuestas contradicciones. Pero vamos a encontrar nosotros la diferencia entre la palabra juzgar de 1 Corintios 2.15 y la palabra juzgar de Romanos 2.1. La palabra juzgar en Corintios 2.15 es la palabra anacrino. Y significa examinar, evaluar, investigar, Analizar y probar. Vamos a ver en qué otros dos pasajes de la Biblia se usa la misma palabra. El primero está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera de Tesalonicenses, 5, 21. Se usa la misma palabra, anacrino, de Primera de Corintios, 2, 15. Y dice así, examinarlo todo. Entonces, ¿qué significa cuando se nos dice el cristiano juzga todas las cosas? Que el cristiano examina todas las cosas. Ahora, primero de Juan 4:1, todos se lo saben de memoria este versículo: probar los espíritus. Entonces la palabra anacrino que se vuelve a usar aquí es la palabra probar, examinar, evaluar o analizar. Entonces qué se nos manda a los cristianos en Corintios 2:15, que todas las cosas las debemos qué cosa? Probar, examinar y analizar para ver si son de Dios. Si, por ejemplo, llega una persona, como ustedes saben, hace, cuando estábamos en el Hotel Cristal, me acuerdo que llegó una señora, y en medio del servicio se acercó con uno de los diáconos ahí, y le dijo, este, yo quiero algunas palabras. Y entonces yo me acerqué, y no sé, pero en mi espíritu, yo comencé a decirle, Padre Santo, ayúdame a entender, porque nunca habíamos visto a esa señora. Ayúdame a entender quién es ella. Y hay personas que se meten a las iglesias y entran aquí y le dicen, al que está diciendo, me permite dar un testimonio, y a lo mejor es mormona, o testigo de Jehová, o comunista, o comienza a atacar o a decirle groserías. O puede ser una poseída por demonio y destruir todos los aparatos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos nosotros, los diáconos, que tener cuidado con quién dejamos subir aquí. Yo quiero subir aquí. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien siente en su espíritu que no debe de subir ahí? ¿Qué quiere usted decir? Usted no sabe lo que nos pasó ahora el sábado, el, el último desayuno de Filosofías Orientales. Acabó, acabé el mensaje y en ese momento, en el momento que me bajé de la plataforma, en el Hotel María Isabel, llegó un muchacho corriendo y se quería subir. a comenzar a decir que los gurús y quién sabe qué tantas cosas. Y cuando yo vi que se dirigió a la plataforma, le dije a Pablo Moreno, no lo dejes subir, mándelo a ver qué quiere. Vino a mi mesa. Y le dije, ¿cuál es su problema? Y me dice, no, yo estoy de acuerdo con todo. Entonces, ¿qué quieres? Esta persona, esta persona que el sábado quería subirse, estaba poseída. Él no sabía ni siquiera qué cosa quería decir, ni qué cosa quería alegar. Pero ¿saben ustedes lo que hace Satanás? Arrebatar la semilla en el momento que la semilla es plantada. Entonces, si no estamos nosotros listos, y estamos probando a la gente, y probando las doctrinas, y probando las enseñanzas, un día que estábamos en Balsequillo... Eh, entré yo ahí al, al, al lugar donde venden los libros y levanto un libro, y era un, un retiro en septiembre pasado con 350 jóvenes, y agarro un, un libro por una editorial cristiana y comienzo a hojearlo y comienzo a descubrir que el autor de este libro les decía a la juventud que no había problema en la masturbación, que lo podían hacer, que, que era un desahogo físico, etcétera, etcétera, era un psicólogo cristiano. En ese momento elija al el director del campamento, confísqueme todos estos libros y sáquenos de aquí. Pero es una editorial cristiana, pues aún las editoriales han sido infiltradas por los poderes del mal. Tenemos que analizarlo todo, tenemos que juzgar las cosas, tenemos que probar a las personas, y eso es muy diferente de qué, de juzgarlas. Ahora vamos a juzgar y vamos a ver qué significa juzgar. Ahora vamos a Romanos 2.1 y aquí se nos manda, no juzguéis. Aquí se usa otra palabra, es la palabra crino, que significa sentenciar, concluir, dictar juicio condenatorio. Y es la misma palabra, vamos a Juan 7, veinticuatro y vamos a ver, les voy a dar algunos pasajes donde se usa la misma palabra griega, crino, Juan 7, veinticuatro. Y comparándola de la forma como se usa en otros lados de la Biblia, vamos a entender qué significa no juzgar a nuestros hermanos ni a ninguna persona. Juan 724 y dice así No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ya entendieron? Ya sabemos qué es juzgar. Por ejemplo, llega una muchacha, pues muy elegante, así o muy muy frívola, y decimos esa es de la vida alegre. ¿Saben ustedes qué acabamos de decir? Por las apariencias, las apariencias engañan. A la mujer es una muchacha tonta, a la mujer es una muchacha que ni siquiera ha conocido un hombre en su vida, pero por la forma como se viste, ¿qué cosa? Ya dictamos una sentencia, ya concluimos en nuestro juicio, ya dijimos es una prostituta. Cuidado. Juzgar o dictar sentencia de acuerdo a las apariencias es juzgar a los individuos. O otro, van a llegar un día a, a tu yerno a tu casa y tú eres el suegro y llega el yerno, ¿verdad? pues desgraciadamente tiene un, el pelo largo tu yerno y guarachudo así todo y entonces dices, ¿verdad? para mí este cuate no vale un cacahuate y a lo mejor es un muchacho estudioso a lo mejor le falta sociabilidad a lo mejor le falta al, al, alinear un poco alisarlo, mandarlo a la peluquería y meterlo a un baño vapor pero ya lo juzgamos ya concluimos este muchacho no vale nada de acuerdo a qué juzgamos acuerdo a las apariencias. Y desgraciadamente, la persona sin Cristo siempre juzga de acuerdo a las apariencias. Desgraciadamente, de acuerdo a lo que ven superficialmente, de ahí que nosotros los cristianos tenemos que ser cuidados porque ellos están constantemente juzgándonos de acuerdo a cómo nos vestimos, de acuerdo a cómo actuamos, a cómo caminamos, a cómo sentamos, a cómo hablamos, a cómo todo, porque las apariencias engaña Cristo nos manda, no juzguéis. No concluyas ninguna veredicto sobre ningún cristiano por las apariencias. Veamos otra palabra en el versículo 51, en el capítulo 7 de Juan también. Ahora el versículo 51 encontramos la misma palabra. Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, ¿están peleándose por juzgar a Cristo? Y aquí se usa la misma palabra, crino. O sea, ¿qué le están diciendo? sentencia a la ley, o podemos llegar a concluir que Cristo es realmente un blasfemo y una persona del diablo, si antes no examinamos, no analizamos y no probamos las evidencias, claro que no. Vamos a Romanos 14.10. Romanos 14.10. Y vamos a ver otra palabra usada de la misma manera. Romanos 14.10 la misma palabra, crino, y dice así, pero tú, ¿por qué juzgas, por qué crinas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y por último, Santiago 4.11, son las tres veces que aparece la palabra crino en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, versículo 11, y dice así, hermanos, piense aquí, que se usa la palabra crino, y fíjense cómo la tradujeron. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces ya entendemos la diferencia en Romanos 2.1. En Romanos 2.1 se nos dice que ningún cristiano, por el hecho de que aquí en la iglesia... Había una mujer ex prostituta o había un hermano que era borracho hace tres años o que era un drogadicto hace cuatro años y Dios lo ha perdonado y Dios lo ha salvado. Nadie puede levantar el pensamiento y decirle tú eras esto porque en lo que tú señalas a esa persona, tú te estás acusando de pecados peores. Entonces el juicio no es nuestro. Hay un Dios todopoderoso. Él es el juez. Mi deber no es decirle a la gente, tú eres un ladrón, tú eres un borracho, tú te vas a ir al infierno. Porque en el momento que concluyo, estoy juzgándolo y dictando una sentencia que no me corresponde a mí, que le corresponde a Dios. Entonces, aquí en este pasaje de Romanos 2.1, comienza el Espíritu Santo diciéndonos, quienquiera que sea que juzga o que dicta sentencia o que juzga según las apariencias, el mismo está volteándose la misma pistola. Entonces viene la pregunta ¿cuál debe ser nuestro, nuestra actitud ante las personas mencionadas en el capítulo 1 de Romanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante un borracho, una prostituta, un, un egoísta, un asesino? Yo recuerdo constantemente cuando estuvimos con el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, siete veces le fuimos a testificar a este general. Y me acuerdo cuando salió del país y lo persiguieron, está ahorita preso en una cárcel en Estados Unidos. Hace poco mencioné yo que ojalá él pudiera encontrar el perdón de sus pecados. Y me acuerdo que se levantó una señora y me dijo, ese no merece ni siquiera el perdón de Dios. ¿Ven? Esa señora, ¿qué estaba haciendo? Estaba juzgando. Así es. Estaba dictando sentencia contra los pecados de homicidio, de robo, etcétera, etcétera, sin darse cuenta que si ella era una chismosa, quedaba en el mismo lugar que él. Si ella odiaba a su marido, aunque no hubiera matado jamás, ni robado ni hecho lo que hizo este policía, ella era igual de culpable. Entonces, no puede nadie dictar sentencia y decir, esa persona es más mala que esta, porque en lo que tú la juzgas y dictas y concluyes, tú estás acusándote a ti mismo. ¿Quiénes fueron los que perdonó Cristo? Los primeros que perdonó Cristo en la cruz. ¿Quiénes eran? Eran, ¿saben lo que dice? ¿Saben lo que significa la palabra cuando le dice este Pablo a Timoteo? Yo era antes injuriador y perseguidor de la iglesia. ¿Saben ustedes que los ladrones junto a la cruz del Calvario eran homicidas? Eran asesinos y mataban por el gusto de placer de, de, de matar. Eran sádicos. Esa es la palabra griega. Eran sádicos. Es más, eran asesinos que agarraban a un niño, a un joven, y cuando lo estaban matando y torturando, se estaban riendo y disfrutaban ver cómo esa persona sufría. Cualquiera dijera, no merece perdón. Y Cristo le dijo, en verdad te digo, a ti, sádico que me escuchas, a ti lo peor de lo peor, ni te bautizaron, ni tuviste la foto del Papa junto a tu casa, pero hoy estarás conmigo en el paraíso. Y inmediatamente, ¿quiénes son los soneridos? Los que tienen justicia propia. Ay, no puede ser que, se, que Dios perdone a esa persona. ¿Se dan cuenta? No puede ser que esa mujer tan ramera y cochina, esa, sáquela de mi casa, que ni a la iglesia la dejen entrar. Estás juzgando, señora. Porque te digo que las rameras y las prostitutas van delante de ti al reino de Dios. Ahora, vamos entonces a ver que nuestra actitud entonces es una actitud de llevarles el mensaje de salvación. No quiero que levante nadie la mano, pero les quiero preguntar, ¿cuántas de mis queridas amigas o hermanas aquí en este momento han llevado el Evangelio a los prostíbulos? ¡Ay, hey, fuchi! Yo ahí ni me meto, ni aunque me paguen. Yo nada más con la canasta con la señora Richelieu los sábados. Yo ha, ha habido hermanas que han venido y me han dicho, Armando, cuando fuimos a la cárcel de mujeres en Santa Marta, Catitla, creo que ya la cambiaron, ya no está ahí, se nos devolvió el estómago. Cuando entramos y vimos esa basura de mujeres, y cuando comprendimos que Cristo las amaba, Cristo las amaba a esa basura de mujeres que no valen un cacahuate, que están degeneradas y que han hecho lo peor del mundo, Dios las ama en Cristo Jesús. Pero nuestra justicia propia, ¿se dan cuenta? Tu justicia propia, dices, no, esas yo ni siquiera juntarme con ellas. No merecen ni el perdón de Dios. Esas jamás se van a convertir. Ahí es cuando estás juzgando. Y eso es lo que trata el capítulo 2 de Romanos. Vamos entonces a entrar al capítulo 2. Y ojalá que todos tengan una idea más o menos de lo que el Espíritu Santo quiere tratar. Porque el Espíritu Santo siempre se adelanta a lo que hay en el corazón humano. Muy bien. Quiero que apunten rápidamente los que toman el estudio o los que les está gustando apuntar. Siete cosas. En el capítulo 2 de Romanos vamos a ver los siete grandes principios del juicio de Dios. O sea, en las siete cosas en que Dios va a juzgar o a basar su juicio. Y están bosquejadas en el capítulo 2 de Romanos. Los siete grandes principios del juicio de Dios. Se los voy a enumerar y vamos a comenzar a estudiarlos uno por uno. Número, do, número uno. En primer lugar, el juicio de Dios es según verdad. Versículo 2. Va a ser según verdad. Lo vamos a estudiar en unos momentos. Número dos. El juicio de Dios va a ser según la culpa acumulada. Versículo cinco. Según la culpa acumulada de cada persona. Versículo cinco. Número tres. El juicio de Dios va a ser según las obras. Versículo seis. Según las obras. Número cuatro. Va a ser sin acepción de personas versículo 11 sin acepción de personas versículo 11 número 5 el juicio de Dios va a ser según la práctica y no el conocimiento repito, según lo que hayamos hecho y no según lo que sepamos, ahí está en el versículo 13 número 6 el juicio de Dios alcanzará los secretos del corazón, versículo 16 número 6 el juicio de Dios alcanzará lo más profundo que haya en el corazón del ser humano, lo más escondido. Hasta allá va a llegar el juicio de Dios a tu vida. Y número siete, el juicio de Dios va a ser según la realidad de tu cristianismo y no de tu profesión. Según la realidad de tu cristianismo y no según tu profesión. O sea, no, o sea, no según los que se dicen, los que van, los que se sientan, los que se paran, sino según lo que ellos estaban viviendo en sus casas. Y esto se encuentra del versículo 17 al versículo 29. Del 17 al 29, el séptimo principio del juicio de Dios. Muy bien, vamos a estudiar pues en esta mañana el número uno. El primer principio sobre el cual Dios va a juzgar a la humanidad. Y se encuentra en el versículo 2, según verdad. Y dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican, entendieron bien la clase pasada, los 23 pecados se encuentran en todos nosotros de una u otra forma, ¿no es verdad? El que no ha perdonado es sangrón, el que no ha chismeado es homicida, el que no es esto o el que no es aquello. Todos estamos en cualquier pecado, pero la diferencia, vean el capítulo 1, versículo 32, que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿a quién se está acusando? No al que tiene este pecado, sino al que hace un hábito, al que vive constantemente, en cualquiera de estos 23 pecados. Contra ellos es el juicio de Dios. Entonces se repite en el capítulo 2, versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora vamos a ver qué significa en primer lugar que el juicio de Dios será según verdad. Miren hermanos. Hay una cosa que es real. Todos nosotros somos ciegos a nuestros propios pecados. ¿Estamos de acuerdo? Decía David en el Salmo 19, Señor, ¿quién conocerá sus propios pecados? Entonces David, que sabía que en su corazón había cosas secretas, que realmente él comenzó a pasar por alto, le pide Dios a David en el Salmo 19 y le dice, escudriñame y conoce mi corazón y no permitas, escuchen esto, le dice a Dios, no permitas que se enseñorien de mí. O sea, no permitas que ningún pecado me domine. El día que un cristiano en esta iglesia, en cualquier iglesia del mundo, sea dominado o controlado por un solo pecadito, por un vicio pequeño, ya no es libre totalmente. Es una persona esclava de ese pecado. Y ese pecado te está impidiendo que tú corras con paciencia la carrera de la fe. Entonces, nosotros somos ciegos a nuestros pecados. Ahora, ¿el rey David tenía el Espíritu Santo? <risa> ¿Esos mis teólogos? Ah, exactamente. El rey David no siempre tenía el Espíritu Santo, porque antes de Cristo el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y Sansón tenía fuerzas extraordinarias, y agarraba un león como cabrito y lo hacía a pedazos. Cuando el Espíritu lo dejaba, Sansón no era fuerte. No le podían decir, Jimán. Igual David, David cuando tenía el Espíritu Santo comenzaba a escribir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Espíritu Santo lo dejaba y era el más miserable de todos los hombres. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos, dice Romanos 8:9, y el que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora bien, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito o uno de los propósitos de tener el Espíritu de Dios? ¿Cuál es uno de los principales propósitos que Cristo dijo cuando Él venga los convencerá de qué? ¿De qué? De pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas, Él tiene una misión, sonar la campana. Y hacernos clín, 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 estás mal. Y ahí es cuando te sientes y dices, híjole, nunca me había sentido mal al entrar a una escuela. Me siento mal. ¿Por qué? Nunca me había sentido mal tener una revista como esta en mis manos y me siento miserable. Nunca me había sentido mal antes de agarrar a mi esposa y pum, 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 como diez cachetadas. Ahora le empujo y me siento miserable. Esa miseria que tú sientas, ¿de quién crees que viene? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a convencernos, a sensibilizarnos hacia qué cosa, hacia el pecado que nos rodea. Ahora las personas, por naturaleza, creen que realmente ellas no son pecadoras. Y la Biblia dice en el versículo 2 que cuando juzgué, las va a juzgar según verdad, vean el versículo 3 y dice así y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios, o sea, como los hombres piensan, bueno, yo no soy tan malo, eh, Yo soy, yo soy malo, pero si vieran a mi vecino ese sí es malo, no en la iglesia, no, yo soy carnal, pero hay más carnales ¿Ven con qué nos medimos? Con nuestra propia regla. Siempre me mido con mis vecinos, me mido con un cristiano hipócrita. No, en la iglesia todos son hipócritas. Yo soy hipócrita, pero son más ellos. Entonces, el juicio de Dios va a ser según verdad. No va a ser de acuerdo a nuestra verdad, va a ser de acuerdo a la verdad de Él. ¿Y quién es el parámetro de Cristo? El Hijo de Dios. Él nos va a comparar y nos va a juzgar, no de acuerdo a la medición que tú hiciste con otras personas, sino de acuerdo a lo que Cristo hizo y nos dejó enseñar. Ahora es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Por más que en esta mañana alguien me diga, bueno, pues yo he sido malo y pasa el tiempo y no te pasa nada, dice la Biblia, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Y dice la Biblia en el versículo 2, tú no escaparás del juicio de Dios tu corazón perverso te engaña y te dice, soy malo pero no tanto, pero déjame decirte que cada pecado y cada palabra y cada hecho que tú hayas hecho fuera de Cristo será traído a la presencia y a la luz en el día del juicio. Jeremías 17 dice la Biblia, perverso y engañoso es el corazón. ¿Quién le conocerá? Amigo que nos visitas, tu corazón perverso te engaña. Pero dice la Biblia, no te escapas del juicio de Dios. Tú crees que eres bueno en tus propios ojos. Tú crees que eres buena en tu propia perspectiva. Pero delante de Dios, dice en Isaías 64, nuestras justicias son como trapos inmundos delante de Dios. Ahora vemos nosotros también, en segundo lugar, en el versículo 4, que en el juicio según la verdad encontramos también la bondad de Dios esperando al hombre. Y dice Dios en el versículo 4 o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, vemos aquí una cosa preciosa. Hay gentes que se engañan y dicen, yo no tengo pecado, yo soy una persona buena, pero dice la Biblia lo siguiente, ¿por qué no ha caído el juicio de Dios sobre este jefe de la policía, que para muchos de ustedes es lo peor que existe? ¿Por qué no ha caído el juicio de Dios? Para una persona en esta mañana que está viviendo en adulterio, ¿por qué no ha caído el juicio de Dios sobre una mujer en esta mañana que está viviendo en fornicación con su novio? ¿Por qué creen que no ha caído? Por tres razones. Número uno, por la benignidad del carácter de Dios. Dios es bueno y Dios es bondad, y esa bondad de Dios... Ese carácter de Dios te está esperando a que este jefe de la policía, a que esta persona, a que esta muchacha, él está esperando, ¿a qué cosa? Que te arrepientas. Por eso no ha caído el juicio de Dios sobre tu vida. La benignidad de Dios... Te protege, te cuida, es todo lo contrario. En lugar de que seas juzgada o juzgado, te da veces mejores vestidos, tienes mejores perfumes, te vas a Disneylandia, te vas a Nueva York, te vas a Italia, o te fuiste a Chalco, te fuiste a Chalma, y nada pasa, y te sigues portando mal. En lugar de juzgarte Dios, Dios sigue manifestando y satisfaciendo tus necesidades. Esto proviene de su carácter bondadoso. Él es bueno y por su bondad no te ha castigado ni me ha castigado. En segundo lugar, encontramos su paciencia. Dice la Biblia, las riquezas de su benignidad y de su paciencia. ¿Saben una cosa? Y le doy gracias a Dios por ello yo también. Que Dios no nos castiga inmediatamente. Dios nunca castiga cuando tú haces algo inmediatamente. Porque ninguno de nosotros estaríamos en esta mañana vivos delante de Él. Dice en 2 de Pedro 3:9. Él no quiere juzgar al mundo porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la paciencia de Dios, el carácter de Dios que es paciente, está impidiendo que en esta mañana caiga el juicio sobre tu vida. Y por último lugar, esto me puso de rodillas el día de ayer en la mañana en mi casa. Cuando yo entendí esto, no sabía ni qué decirle a Dios. No solamente Dios es bueno, y no solamente Dios es paciente, sino que encontré que Dios también tiene longanimidad. Esta palabra en el griego, la palabra macrotumia, significa larga espera, lento para la ira, grande en misericordia. Lento, 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 lento para la ira. Cuando la bondad de Dios es despreciada, y cuando el hombre sigue en sus caminos y sigue pecando, a un Dios en su longanimidad le alarga al hombre su juicio sobre sus pecados. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por esto. ¿Cuántos de ustedes ya pisotearon su bondad? ¿Cuántos de ustedes ya pisotearon su paciencia? Pues aún Dios tiene un cartucho. Y no te va a mandar al infierno todavía, pero cuando se le acabe ese cartucho, cuando hayas llegado al límite de tus pecados, cuando su propia longanimidad ha sido pisoteada, entonces, no te escapas. Y si en esta vida, no te cayó el juicio y Dios permitió que este hombre fuera y asesinara y violara y robara y contrabandeara y no le pasó nada es por su longanimidad pero cuando se presente en el juicio del trono blanco ¡ROM! Dios tiene en su carácter santo que juzgar y castigar el pecado gracias a Dios gracias Padre esta mañana porque no nos castigas inmediatamente. Nos habla una vez, nos habló el domingo pasado, nos habla el lunes, nos habla el martes, y extiende, y extiende, y extiende su carácter longánime, y llega el momento que dice, Dios se acabó. No respondiste, y es lo que vamos a ver en el segundo juicio de Dios. Vamos pues ahora al versículo 5 a ver el segundo juicio de Dios. El primer lugar, repito, va a ser según verdad. Nadie se le escapa y si alguno se le está escapando es por su carácter bondadoso, paciente y longánime. Solamente por eso no ha sido juzgado mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que nos visitas. En el versículo 5 encontramos que también el juicio va a ser de acuerdo a cómo vayamos amontonando pecados. De acuerdo a la culpa acumulado. O sea, Juan Pérez viene Dios, llega un ángel, ¿verdad? Le pegó a su mamá. Apunta en el pizarrón. Y se van apuntando todos. A mí, eh, Dios lo ilustra de otra manera. Dios lo ilustra como una copa que va siendo llenada. Hasta que se llena y él mismo voltea todo aquello que nosotros amontonamos. Entonces tú vas amontonando, dice la Biblia, y se va atesorando, y atesorando, y haz cuenta que en el banco vas cada sábado, en lugar de depositar a tus setes y a tu cuenta bancaria, estás depositando pecados. Y llegas al banco, fornicación, malos pensamientos, cuatro, cinco mil pesos de pecados este, este, esta, esta semana. Y se amontonan, y se amontonan, y se amontonan, y se atesoran. Y cuando Dios llega y ve que llegó al límite, Dios te dice, lotería, me late. Y vas a ver qué latidotes te va a dar el corazón cuando venga el juicio de Dios. Dice así el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, guardas, ¿qué cosa? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay muchos hombres que pecan, hace una semana y nada, no pasa nada, y siguen pecando y... Nada, me le escapé a mi papá anoche, hice esto, aquello, no pasa nada. Y siguen caminando. Ah, pero es que Dios es bondadoso, Dios es paciente, Dios es longánime. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre voltea y ve que Dios no lo castiga? ¿Saben lo que pasa? Se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Y entonces, cuando se endurece el corazón, la Biblia dice que el hombre va acumulando todo lo malo hasta que el juicio de Dios cae. Vamos a ver entonces dos causas para acumular pecados. Dos causas que hacen que deposites en Bancomer tus pecados. Número uno, lo que te hace acumular pecados es la dureza de tu corazón. Vean Hebreos 3.13. El hombre se endurece cuando es enfrentado a la palabra de Dios y no actúa conforme a lo que oyó. Hebreos 3.13. Dice la Biblia, antes exhortaos los unos a los otros, cada día. ¿Qué se nos manda? Exhortarnos, exhortarnos, exhortarnos. ¿Por qué? Para que ninguno de ustedes, ¿sé qué cosa? La palabra griega que se usó aquí fue la palabra porosis, para que nadie se endurezca por el engaño. El pecado engaña el pecado te hace creer que vas a recibir una, un buen viaje a Acapulco si tú te robas eso del banco el pecado te hace creer que si tú tienes relaciones con tu novia van a sentir lo máximo el pecado te hace creer que tú puedes ser una niña liberada si te escapas de tus papás el pecado engaña es un engañador, es un mentiroso no es cierto que vas a tener eso en Acapulco no es cierto que vas a tener eso con tu novio no es cierto que te lo va a escapar a tu papás. estás engañado Y enseguida la consecuencia es que cosa. Esta palabra se usó cuando cuando agarra, agarraban ante los soldados romanos la espada. Los romanos agarraban la espada y tenían unas como yunques y llegaban los soldados romanos y agarraban el yunque así y le comenzaban a hacer así paz, 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 paz durante una hora hasta que se les hiciera callo. Entonces venía el centurión y les pasaban clavos muy delgaditos donde estaba la parte cubriendo la, la, este, la carne, que eran los callos, y cuando había callo, ya estaban listos para usar la espada en batalla. Entonces el pecado, el Espíritu Santo dice que es como un callo en el corazón, que se te va haciendo callo y se te va endureciendo y se hace grueso y grueso y grueso, y cuando metes el clavo y cuando metes la aguja, ya no hay sensibilidad, porque se hizo callo. Entonces hay personas que se endurecen a tal grado que cuando vienen aquí el domingo, por más que se les predique, ya tienen callo y no le queda a Dios más que ponerlas en el juicio. ¿Cuántos de ustedes se han endurecido? ¿Cuántos de ustedes han oído y 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 han oído y, han oído, y, han oído, y siguen igual y siguen igual y siguen igual? ¿Saben qué cosa? Estás endurecido. Entonces la única medicina es un hachazo, un ramalazo de aquellos que vas a ver cómo te va a ir. ¿Y sabes por qué lo va a hacer Dios? Porque te ama y no quiere que te vayas al infierno. Y si después del ramalazo, del accidente, o de la pérdida, o del negocio, del asalto, o lo que te pase, no responde después de eso, entonces ya no queda más remisión, más que una expectación horrenda que ha a devorar a los adversarios en el juicio de Dios. Entonces, la primera causa para ir acumulando pecados es tu dureza. La persona dura, amontona, y amontona, y amontona, y amontona, y amontona. La segunda causa, la dice ahí Romanos, es... La falta de arrepentimiento. Hermanos en Jesucristo, entiendan lo que es el arrepentimiento. La palabra que se usó para arrepentimiento es la palabra griega, metanoia, y significa lo siguiente. Escuchen, arrepentimiento es un cambio de mente. Es cambiar de manera de, de pensar respecto a tres cosas. Si no hay este cambio de mente, si no has cambiado tu manera de pensar respecto a estas tres cosas, no te has arrepentido. Estás remordido de la conciencia. Pero el arrepentimiento implica un cambio de mente en tres áreas. Número uno, un cambio de mente respecto a Dios. La persona arrepentida es la persona que ha comprendido que Dios le va a castigar tarde o temprano del pecado. Esto se llama temor de Dios. O sea, una persona que dice que está arrepentida y vive como si Dios no lo fuera a castigar, y fornica, y roba, y hace, y asalta, y miente, y mentiras, y mentiras, y mentiras. ¿Ustedes creen que está arrepentido? No hay temor, dice Romanos 3, de Dios delante de sus ojos. ¡El cristiano ya no puede! Sabe que hay un Dios infinito que tiene que castigar el pecado, y en sus hijos más rápido. Entonces, si tú has cambiado, si tu mente no ha asimilado que Dios tarde o temprano te va a castigar, no te has arrepentido. En segundo lugar, el arrepentimiento es un cambio de mente respecto al pecado mismo. En otras palabras, la persona arrepentida ya ve al pecado y le llama pecado. Entrar a esa disco es pecado, tomarme eso es pecado, comprar esta revista es pecado, robarme una pluma es pecado, mentirle a mis padres es pecado, ya no lo toma a la ligera. Su mente ha cambiado respecto al pecado. Si tu mente no ha cambiado respecto al pecado, y si el pecado es ligero para ti, o es superficial para ti, tú no estás arrepentido. Y en tercer lugar, es un cambio de mente respecto a nosotros mismos. Yo tengo que reconocer que estoy mal y que necesito cambiar de rumbo en mi vida. ¿Escucharon? La persona arrepentida dice, Señor, yo soy un ladrón. ¡Lo soy! Yo no puedo seguir robando. Señor yo soy una mentirosa no puedo seguir siendo mentirosa ese es el arrepentimiento te ves a ti mismo realmente como eres y te llamas a ti mismo fornicario homosexual, ladrón, mentiroso te tienes que llamar y reconocer delante de Dios Sí, señor lo soy y no puedo seguir siendo lo mismo cuando en tu mente hay este cambio y le dices señor yo tengo que cambiar de vida tengo que cambiar de manera de pensar oh Dios lávame con tu sangre ya no quiero seguir pecando y te llenas de lágrimas y te duele en tu corazón te arrepentiste pero mientras no hay ese dolor por lo que tú eres, no puedes estar arrepentido. Y en último lugar dice el versículo 5, ¿cuándo va a venir todas estas cosas? Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, guardas para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo va a ser esto? Esto lo encuentran ustedes en Apocalipsis capítulo 20 en el día del juicio del gran trono blanco el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios será en el día del juicio del gran trono blanco ahora quiero acabar con esto vean Lucas capítulo 17 Lucas 17 versículos 28 al 30 hermanos creo que nunca les he hablado con tanta solemnidad como lo quiero hacer ahora Lucas 17 del 28 al 30 Escuchen esto y nos despedimos con esto. El Señor Jesucristo nos advierte de que antes de que Él venga a la tierra, las personas que vivirán en este mundo serán personas duras y no arrepentidas. Por haberse multiplicado la maldad, el mismo amor de muchos de nosotros se ve enfriar. Y nos dice el Señor Jesucristo en Lucas 17, del 28 en adelante, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó, algunos poquitos dice, a todos. Así, así será exactamente igual, así mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando Él venga, la gente, en su trabajo, comían, negocio, Dinero, dinero, negocio, comida, comida, dinero, negocio, negocio, comida, dinero. Toda su vida y todo lo, todo lo que ellos tuvieron en esta existencia, la dedicaron a los bienes materiales. Dios, el domingo me acuerdo. Y pasó los tiempos y te dieron los 30 años, los 35 años, los 40 años, y te salieron canas, y te seguía Cristo hablando, y llegaste a los 50 años de edad, y toda tu vida. Volteas y la desperdiciaste viviendo perdidamente, y se oye la voz que te dice en ese momento, fuiste un necio, porque nunca supiste que tarde o temprano vendría a llamarte a juicio. Oremos. Padre Santo, bendito Padre, Gracias por mostrarnos tu bondad para con nosotros. Eres tan bueno con nosotros. Cuando merecemos que nos castigas, no lo haces. Nos sigues dando de comer. Nos sigues dando dinero. Nos sigues dando viajes. Nos sigues dando ropa. Pero todo esto tiene un propósito. Que esta bondad tuya nos haga llorar. Y pedirte perdón. Y decirte, Padre, gracias por no haberme castigado desde hace mucho tiempo gracias Padre porque aun cuando tu bondad es pisoteada tienes también tu paciencia y te sigues esperando y nos sigues bendiciendo y cualquiera diría es una persona que se porta bien porque Dios no la ha castigado pero es tu paciencia infinita Padre la que está esperando que nosotros nos arrepintamos y también cuando pisoteamos tu paciencia te queda tu longanimidad esa larga larga espera en tu carácter que nos muestra que es tan importante nuestra alma para ti, es tan importante que nosotros no nos perdamos en el infierno, que antes de juzgar a nadie, nunca juzgas a nadie sin antes haberle hablado muchas veces. Padre, pero cuando muchas veces nos hablas y no respondemos, nos endurecemos. Y después viene la falta de arrepentimiento y no te queda a ti. Aparte de tu paciencia y de tu bondad, también eres un Dios santo. Y por tu santidad, tú no puedes perdonar el pecado así porque sí. La persona tiene que reconocer que en la sangre de Cristo se encuentra la fuente y el jabón de lavadores. Ahí podemos nosotros venir esta mañana, llorar, derramar lágrimas y decirte, oh Padre, ya no quiero seguir siendo, haciendo lo que estoy haciendo. Quiero cambiar con mis padres, quiero cambiar en mi oficina, quiero cambiar con mi esposa, quiero cambiar con mi esposo, me reconozco lo que soy y te pido que me laves con tu sangre oh padre gracias, gracias porque tu paciencia está teniendo un límite ya y ya se acerca el final de todas las cosas, ya se acerca el día de la ira, el día en que tú manifiestes que tú tenías que castigar el pecado, cuando una raza humana lo único que le importó fue vivir para esta vida, para hacer dinero, para hacer pecado, para tener amantes, para emborracharse para irse de fiestas, para disfrutar esta vida creyendo que estaban ganando el mundo cuando en realidad, en tu perspectiva, habían vendido su alma al diablo. Padre, gracias por tu sangre, por la muerte de tu Hijo Jesucristo y por el perdón que en él hemos encontrado. Y en esta mañana hay muchas personas, Padre, que quieren pedirte perdón. Hay muchas personas en esta mañana que están arrepentidas, que están cambiando su mente en estos momentos, bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Y te están diciendo, Padre, es cierto, lo que estoy haciendo es pecado. Padre, es cierto, tú me tienes que castigar. Padre, es cierto, tengo que cambiar de rumbo en mi vida. Esas personas, Padre, tú les darás a tu Hijo Jesucristo en esta mañana. El Espíritu Santo entrará a sus vidas y ellas comprenderán que el Espíritu ahora nos comenzará a convencer y a sensibilizarnos en medio de una generación que no le llama pecado al pecado, sino que creen que la maldad es una diversión. Oh Padre, en esta mañana recibe estas almas que quieren tu gracia y tu perdón y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y estas personas que en esta mañana quieran venir a la cruz del Calvario, ahí desde sus lugares les voy a pedir en primer lugar que se arrepientan. Arrepiéntete en esta mañana. Reconoce que Dios es real, que la paga del pecado es la muerte, que tarde o temprano, tarde o temprano tus pecados van a ser castigados ni uno solo se te va a perdonar, pero si tú pides perdón en esta mañana, vendrás a ser como blanca lana. Si tus pecados fueran como el carbón de negros, en esta mañana Dios, todos, absolutamente todos, te los quiere perdonar. Con su sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Tienes que cambiar de manera de pensar acerca de ti mismo, acerca de ti misma. No puedes seguir siendo el mismo ya. Ya no puedes seguir con esa vida tú tampoco. Entrégale esta mañana a Cristo tu corazón. Y en tercer lugar, ábrele tu vida. Dile Señor, entra a mi vida. Así de sucio, así de sucia, lávame con tu sangre y dame esa vida que yo quiero hace mucho tener al lado de tu Hijo Jesús.